0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah. ¿Qué pasa, goles? Bienvenidos a un nuevo episodio de Massive NBA, vuestro podcast de opinión de la mejor liga del baloncesto del mundo. Como siempre, con vuestro hombre, John Ball. En el episodio de hoy, chicos, vamos a hablar de dos temas bastante caldentes, como ya sabéis, con, eh, con mi tendencia a ser un poquito John Ball de GM. Hoy vamos a hablar de el posible fichaje de Anthony Davis por los Ángeles Lakers debido a las declaraciones duras declaraciones de LeBron James y de Woj. Y casi hay que darle más importancia a Woj, pero ya os explicaré por qué. Y la segunda parte la dedicaremos a... al Double-Triple-Dance que ha hecho James Harden para ganar un partido contra Ricky Rubio. Sí, efectivamente, contra Utah. Y yo se los digo, que si mi padre llega a ver esa jugada, te juro que que le veo fácilmente cogiendo la televisión y tirándolo por la ventana y diciendo, no vuelvo a ver NBA, hijo mío. <risa> bueno, un shoutout para mi padre Julián, hombre, claro que sí. Que por cierto, <risa> que me estoy escojonando ahora, le podíamos llamar Big Papa. <risa> bueno, en fin, que dejamos de chorradas aparte. Ya sabéis, chicos, podéis apoyar más NBA <risa> en la, los canales oficiales del podcast, en Evox, en iTunes, en Spotify... Y en las redes eh, sociales también eh, Con Instagram y Twitter Que por cierto, en Instagram A los que, como ya os hemos dicho Que si nos seguís ahora os daremos un follow pack Sobre todo hasta llegar a 2000 Luego ya veremos qué hacemos Sería interesante que nos mandéis un privado Y así sabemos muy, un poco mejor a quién estamos siguiendo Yo qué sé, tampoco nos contéis vuestra vida Pero un shout out para nosotros nos estaría, estaría genial Así que ya sabéis, chicos Cuando las noches de NBA se hacen largas Y los días pesados Siempre tendrás Massive NBA para pasar un buen rato nos vemos después de casa. Oh, ¿Qué pasa, Boles? Eh, estamos aquí con la, con la primera parte de Massive NBA y no quería empezar el episodio, como ya sabéis, sin hacer un pequeño eh, resumen de los partidos de hoy. Porque, eh, qué narices, han pasado cosas bastante masivas y digo yo, pff, hay que decir algo, tíos. Por ejemplo, los Lakers han perdido contra los Brooklyn Nets, que me parece un poquito lamentable, pero me, me sosiega, me, me, me relaja un poco ver... Que LeBron James ha empezado a, jugar a subir el nivel, como ya veníamos viendo desde hace el último mes. Y que mis hombres Kyle Kuzma y Lonzo Ball, que son los jugadores por los que había apostado desde hace bastante tiempo, sobre todo Kuzma, están dando, están dando buena, buenas actuaciones. Que por cierto, quería decir una cosa, que lo dejo pasar de esos live un poquito, que, que es que, bueno, yo me he equivocado bastante con bastantes predicciones, sobre todo con la de Utah y se lo digo a gente como puede ser Samuels, es que me toca me toma me tiene me tiene la cabeza loca con estas cosas de decir no yo también bueno bien todo el mundo se equivoca tío yo creo que nadie es, es aquí adivino para adivinar todo pero me pero tengo que decirme tengo que decirme a mí mismo que me alegra haber dicho que Kyle Kuzma era el mejor de la pareja Ingram y, y Kuzma porque había ahí un debate bastante fuerte entre los dos y yo siempre aposté por Kuzma no hay ninguna opción para mí de que Ingram sea en estos leakers, mejor que él. Y luego Lonzo Ball, pues con los 23 puntos que ha metido hoy, pues hombre, la verdad es que ha estado bastante bien. Esos 5 de 9 en triples. Que yo eh, cuando estaba viendo el partido estaba diciendo, ay, va Dios, que se lo va a tirar otra vez. Y efectivamente entraban. O sea, me encanta ver esto. Pero lo que no puede ser es que pierdas contra Brooklyn. He de decir que Brooklyn ha jugado bastante fuerte. Y si no se lo digan a Jared Allen, porque ese pedazo de tapón que le ha puesto a LeBron James no, ha sido, no, no es de este mundo. Pero bueno, entre otro orden de cosas. Para los que no lo sepáis, lo quiero dejar ahí lo quiero dejar caer. Pues Ta Gibson ha intentado poner un tapón con una zapatilla. Bring the camera closer. Ha intentado poner un tapón con una zapatilla. Sí, macho, no sé, la liga está loca. Equipos como Utah que habíamos puesto mucha gente, me incluyo yo, me incluyo yo en el top 3, top 4, ahora están penúltimos en el Oeste. Y ahora de repente Houston y, y San Antonio empiezan a subir y se barba y aquí se va a armar la marimorena. Dicho esto... Ah, otra cosa. No quiero extenderme mucho porque tengo dos temas importantes que hablar. Pero Jorger está más fuera que dentro de, la, de los Kings. Y, joder, están jugando bien, pero es lo que hay. Porque ha, ha debido decir que, con palabras bonitas o como quieras decirlo, que hubiese preferido que hubiesen fichado a Duka, Luka Doncic. Y, joder, macho, Jorger, eres un, eh, eres un visionario, tío. <risa> bueno, lo dices ahora, ¿no? Bueno, a ver, chico, yo qué sé... Yo creo que estará forzando su salida de, de los Kings, porque si no yo no entiendo este backlash que le estás metiendo a tu, a tu propio equipo. Ah, y otra cosa, que esto ya es para, esto, esto, esto es para mear y no echar gota. Ahora cogen los Washington Wizards y pierden contra Atlanta 110-118, que tú te quedas con cara de... O sea, me haces el fichaje de Ariza. Eh, parece que la cosa iba bien. Y te mete Atlanta 118 puntos Y te queda Y digo yo, bueno ¿Ahora qué hacemos? A Ariza le metes con 38 minutos por en el partido Hace un partido decente yo Luego John Wall Hace para mí la mierda Que lleva haciendo bastante tiempo Pero parecía que con los 40 puntos del otro día Que la cosa iba para mejor Y no sé, tío O sea No, puede, no, no, no llego a entender Lo siento, ¿eh? Yo no llego a entender cómo te puede meter Atlanta 100, 118 puntos, tío y es que encima, es que Trey Young no es que esté diciendo bombs away, ¿sabes? Y, yo, y digo yo, bueno, pues ha sido una, una locura de estas que hace uno de estos jugadores que puede meter millones de triples, pues ya está. Pero es que te ha empezado a meter puntos Kevin Hurter, que no sabes ni quién es, que sale titular. Luego Jeremy Lin, que lleva desde el Insanity, pues sin meter más de 20 puntos por partido. Yo, yo qué sé, tío. Estas cosas de los Wizards son los Wizards, tío. Pero os voy a decir una cosa. Me encanta tener equipos en la Liga como los Wizards porque es un equipo que si no llega a ser por el Ernie <ríe> Ernie Grunfeld pues sería un equipo más que no hablaríamos de él, pues como no hablamos de los Pacers, por mucho que me duela vamos a ser serios, no hablamos de Atlanta pues con los Washington Wizards al menos nos entretenemos ¿no? Así que un out para Grunfeld sigue fichando jugadores como Otto Porter con contratazos de 25 millones o lo que sea, que a mí me pones cachón. Bien eh, Vamos al lío ya Vale, dejad de tonterías ya, John Ball, no me vaciles más. Bien, ¿de qué vas a hablar hoy? Pues, evidentemente, hoy vamos a hablar de las duras declaraciones que rodean al entorno de Anthony Davis. Y, básicamente, para que no, no lo sepa, pues parece ser que LeBron James ha dicho que sería alucinante, le encantaría jugar con, eh, con Anthony Davis. Guay. Eres un visionario también, LeBron James, pero bien. LeBron James parece que se ha puesto ya el mono de Le GM y va a empezar a hacer aquí campañas para fichar a ciertos jugadores. Bueno, para que no lo sepáis, supongo que lo habréis leído millones de sitios ya. Anthony Davis está en una situación bastante peliaguda en los Pelicans y sobre todo peliaguda en el sentido de, del contrato porque parece ser que... Bueno, parece ser que no, es así los contratos. Él no puede ser agente libre hasta el 2020, si mal no recuerdo... Y, bueno, pues eh, es, es entendible que el año que viene firme, se salga su, de su contrato actual y firme un mega contratazo que solo le puede dar New Orleans Pelicans en el 2019. Eh, pues yo qué sé, sería pues una locura bestial. de No sé si casi 40 millones, 50 millones por 5 años, cien, 240 millones creo que eran. Bueno, no, te, no hay dinero en el mundo, pa, pa, no, hay, no hay gente en el mundo para contar tanto dinero. Bien, los Pelicans ahora mismo son, pues... Creo que, si no recuerdo si no mal, era, estaba Minnesota... Sí, aquí lo tengo. 15-16 por delante de Minnesota son los cuartos por la cola. Que tampoco quiere decir mucho en el oeste, pero no están yendo las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues parece ser que Wo Woj o Waganowski, si ojalá lo haya pronunciado bien, ha soltado que parece ser que los Lakers tienen bastantes intenciones de fichar a Anthony Davis y que su intención en un mundo perfecto sería no dar ninguna de sus... Eh, de sus assets eh, véase Brandon Ingram Kuzma, estas cosas eh, Lonzo Ball bien y yo hasta ahí John Ball de eh, Informer no ahora te voy a decir lo que piensa John Ball de GM pues parece ser a mí, me da la, a mí me da la nariz que debido al cambio que ha hecho Anthony Davis de, de agente el cual ahora mismo es Rich Paul, agente de LeBron James. Y si se llama Rich, pues pues ya podéis imaginaros. Rich sobre la pasta. No, pero tiene bastante bastante influencia en el mundo del deporte del baloncesto norteamericano. norteamericano. Entonces, yo creo, como bien hacen los agentes, eh, los agentes de los jugadores, que lo que quieren cuando un jugador no está jugando bien, o su equipo no está jugando bien, eh, y no salen en las noticias, pues lo que hace es empezar a soltar una pequeña pildorita, una pequeña... Eh, voy a soltar esto por aquí para que la gente como John Ball pues hable un poquito del tema. Y efectivamente, es para hablar. Más que nada porque yo digo... Pff, si, si Anthony Davis de verdad quiere salir de los Pelicans, para mí ahora tendría que ser el momento. Vamos a ser serios. Yo creo que de aquí... ...a final del temporada o incluso la agencia libre de la, del año que viene... ...va a empezar a, en algún momento dirá... Eh, ...I want out. ¿Por qué? Porque sus intenciones para mí serían... ...firmar el contratazo y en ese momento salir del equipo. Cosa que les beneficia a las dos partes, porque si le firmas ese contrato... ...pues... ...puedes exigir más por Anthony Davis siendo los Pelicans. Actualmente... Anthony Davis dice que a, a, la, a los periodistas que está muy bien en, los, en, en New Orleans y los pelicans dicen que ni de coña van a, a moverlo porque f, eh, creen en su, en su proyecto. Internamente parece ser que Anthony Davis ya tiene pensado hacer eso, de pedir el, el, el want out, salir del equipo a finales de la, de la siguiente agencia libre. Pero bueno, así están las cosas. Yo, si fuera él, lo pediría cuanto antes. Bien. ...evidentemente ahora la situación... ...la bola está en la casa de los Lakers... ...en el tejado de los Lakers... ...¿qué hacer? Bueno, pues... ...si tú eres Los Ángeles Lakers... ...tienes que tener en cuenta ciertas cosas... ...la primera... ...y esto es lo que dije en el post de Instagram... ...ojito... ...que lo que ha hecho Kevin Durand... ...de echar shit... ...sobre el entorno de LeBron James... ...y sobre Los Ángeles Lakers... ...está funcionando... ...¿por qué?... Porque Kawhi Leonard parece, parece ser que... Sorcer, Sorcer Say, ¿no? Internamente dicen las fuentes que no estaría interesado en jugar con los Ángeles Lakers porque casi prefiere tener su propio equipo en los Clippers. Y como ya sabéis, mi opinión de los Clippers, no joke. ¿Ok? Do not mess with Jerry West. Tendría que ser un eslogan eso. Pero bien, el caso es que ese es el tema. Ha conseguido que Vin Durán no solo da informar o dar su opinión o yo qué sé. Dejar claro que no va a ir a Los Ángeles Lakers... Sino que está convenciendo a ciertos otros jugadores de no ir... Y... Ahora vamos a ser serios... Yo... No voy a decir que... Uf. Pánico... Bueno, sí que coño, es pánico... Porque como de repente te plantes... Con Ken Walker, que no va... Que renueva... Con Clay Thompson, que renueva... Que Irving no va a ir a Los Ángeles... Kawhi Leonard, out... Kevin Durant, out... Ahora mismo la única opción es Anthony Davis... Real... Y real en el sentido de que nadie ha dicho na nada que contrarie, que contrarie esa opción. Quiero decir, hay opciones de han, se ha oído muchas voces de, de que Kawhi Leonard no va a ir a Los Ángeles. Ya se ha dicho que, que vendrá no jugar con LeBron yes, pero de, de Anthony Davis no hemos, no hemos oído nada negativo. Así que bueno, yo creo que aquí hay bastante tensión por parte, de, mucha presión, tensión por parte de los Ángeles Lakers. Y la opción lógica sería, para mí, esto es lo que todo el mundo tiene en sus cabezas, bueno, pues intentas dar a Ingram, a Hart, quizás incluso a Alonso Ball, que ya estaría un poco contrariado el tema, pero si lo tienes que dar rodas, y dar rondas del draft. La cuestión sería no, que no se te vaya de las manos y dar Kuzma, Ingram, y no. Esas dos piezas no pueden ir a la vez. Pero os voy a decir una cosa y ahora me pongo la corbata, John Ball de GM... Ya es cuando os voy a soltar mi movida, mi mierda. Como ya sabéis en la historia... En la historia de la NBA, por cierto... Bueno, la historia supongo que también... Pero en la historia de la NBA no es cuestión de pequeños matices. No, no quiero dar esto. No, no. Cuando hay un cuando hay un jugador que pueden cambiar una franquicia, se ficha. Y la historia recuerda... ¿Qué recuerda? Recuerda que el, el, que el equipo que ha fichado esa estrella. No lo que tuviste que dar y que luego... No. Si tú tienes a mano a Anthony Davis Me la sopla Lo que tengas que dar Píllalo Que ya vendrán luego jugadores Vendrá un Ray Allen de la vida Vendrá lo que tenga que venir para, para complementar esto Es más, supongo que vendrán rollo Artes Por el mínimo, cosas así, ¿no? Tú, you feel me, ¿no? Entonces Rob Pelinka GM de los... De los de, de, bueno, aparte del LeBron, <risa> GM de los Lakers Eh... Magic La cosa se está poniendo Un momento bring the... bring the mic closer La cosa se está poniendo tensa No sé si habrás, estu... está... habrás estado escuchando Massive NBA Pero la cosa se está poniendo tensa Por no decir que hay otros equipos Que pueden fichar a Anthony Davis Como casi mejores assets Veas ser los Celtics Que sería lo más lógico para mí Si fuese los Pelicans Si lo tuviese que cambiar A Los Ángeles no va Así que Bring even more closer Hay que fichar a Anthony Davis ya Hay que firmarle ¿Vas a ganar el anillo este año? Pff, let me doubt it. Tengo que. Al menos, admíteme que es muy improbable. Magic. Es muy improbable. Tienes a Lebron, sí, pero es muy improbable. Pues. You have to grab it. Tienes que pillarlo, macho. Si hay opción real ahora de pillarlo, Kuzma, Ingram, Lonzo. Bye, bye. Es Anthony Davis, tío. Mucha gente no, es que no te tiene. Que para el final, por los pequeños detalles, la acabas liando y esto... Y no no, no sé cuánto, cuántos agentes libres vas a tener disponibles. Sí, vale. Sé que John Ball ha dicho que igual con Bradley Bill y con un desarrollo bestial de Alonso y Bill, como dije en el anterior capítulo, puede valer. Pero, joder. Es que eso es agua de borrajas si puedes fichar a una estrella como Anthony Davis, que tiene... ¿Cuántos años tenía? ¿26? ¿25 años? A ver, es que eso esto es superior. Me lo podría plantear con un jugador, yo qué sé, un poquito de menos talla, Demian Lillard. Y, ay, y diría, bueno, es como que está a punto de estrella y, y, y te valdría, bueno, no sé si doy bien a este. No, no, si no. es Anthony Davis, Kawhi Leonard, all in. All in. Lo que no quita, evidentemente, lo que dije el otro día, que no puedan ganar un anillo teniendo una estrella más, con el desarrollo que se. Puede prever de Lonzo Bolle y, y de Kuzma, sobre todo. Evidentemente yo lo vuelvo a subrayar. Puede ocurrir. Pero si tienes a mano a este tío, tienes que pillarlo. Y ese es mi take. Y, por cierto, Rich. Rich Paul. Eh, me parece muy guay que tengas que meter a este tío en las noticias. Pero, hombre. No lo metas con calzador. Aunque he de decir una cosa a favor de esto. Ah, esto es lo que quería decir al principio del capítulo. Cuando has he hecho la introducción. Ojo. Si wog ha dicho esto, o sea, no, este no es un periodista que se si dice no no, que quiere, quiere ganar un poquito hay un contrato con los agentes para meter no 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 para meter presión no 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 Woj, si dice algo Woj esto va a misa. Así que Lakers, si lo tienes a mano grab it, you have to grab. it. Nos vemos en la segunda parte de Más Estamos aquí ya con la segunda parte de Massive NBA. Por cierto, no he dicho nada. <coughs> pero este temazo masivo de mi hombre Ethan Martin, Can You Feel the Night? Bueno, increíble, ¿eh? O sea, para mí lo tiene todo. Bueno, a mí me conocéis un poquito esta música. De electro electrónica ahí con su con su doble voz ahí detrás No me puedo poner más cachondo Pero bueno, bien Vamos a hablar ya por último En este capítulo De esa pedazo de jugada que hizo mi hombre James Harden Pedazo de jugada para mal Porque vamos <coughs> Yo no sé qué están pensando los árbitros Para los que no lo sepáis Parece ser que en, la, en el partido contra Utah de, de ayer, ¿no? De antes de ayer Bueno, supongo que será de antes de ayer Ayer, ayer pues James Harden, en los momentos finales del partido, pues no se le ocurre otra cosa que hacer un pedazo de step back doble. Normalmente James Harden, cuando hace una jugada para definir un partido, elige este movimiento porque lo suele meter. ¿no? Entonces es que echa un paso hacia atrás con un doble salto, que no se puede decir muy claramente que puedan ser pasos porque cuando atrapa el balón pues puedes llegar a entender que aún no has hecho los pasos anteriores. Muy complicado de verlo, yo no os lo voy a explicar bien Es mejor que lo veáis El caso es que ahora <ríe> El caso es que en esta jugada contra Ricky Rubio Que le pitaron falta Pues hizo eso, pero dos veces Entonces dio cuatro pasos que en, realidad sé, que en realidad con el libro en la mano Para mí son seis Entonces te quedas con cara de este tío Entonces a mí lo primero que se me pasa por la cabeza es decir Porque el árbitro estaba al lado Y lo que se me pasa por la cabeza es decir O sea, los árbitros Que están ¿Viendo en partido, en plan rollo, disfrutando de él o qué pasa aquí? O sea, ¿cómo puedes no ver eso? ¿Y qué tipo de razonamiento en tu cabeza tienes que tener para no considerar eso como pasos? Pero bueno, bien no me quiero meter en ese tema. Los Lakers... Los, ahí va, los Lakers. Los Houston Rockers ganaron 102.97 a los Utah Jazz con 47 puntos de Harden, 6 y 5 asistencias. Ricky Rubio después en sus declaraciones dijo que no va a decir nada de la jugada, pero que todo el mundo la ha visto, vamos, que se le vio un poco el plumero a él y a los árbitros, y efectivamente James Harden pues también lo medio admitió porque se rió cuando le preguntaron sobre la jugada, pero ¿qué va a decir el hombre? Yo qué sé, y yo digo una cosa, yo creo que miré el Twitter ayer, yo hasta ahora no he visto ningún mensaje de los árbitros diciendo la hemos liado pegándonos un tiro, porque... Normalmente cuando hay unas jugadas, una jugada tan, tan extrema como esta, suelen hacerlo. Entonces yo digo, o sea, ¿qué pasa? Que ahora va Houston Rockers va a remontar a base de tirar de Harden y hacer que Harden tire 18.000 18, tiros libres, o cómo va el tema. Porque es que no puede tener, recibir más faltas. En este partido creo que tiró 16, 17, 16 tiros libres, los cuales metió 15, tómate algo Lebron. Y, no sé, los Houston Rockets ahora están ganando con con una especie de juego, que es el mismo del año pasado, pero es que a mí me parece lamentable de ver. Y aquí es donde quiero llegar con mi point de, de Massive NBA. Por cierto, antes de ir al point, los Houston Rockets ganaron el partido porque luego además, Harden hizo la misma jugada de la que se habla al principio, pero sin hacer el doble tans, que también se tragaron los árbitros. Pero, al menos lo compensaron con tres tiros, tiros libres de Donovan Mitchell. Pero parece ser que este año los, los Utah Jazz, pues, no están muy a tono. Y más que nada, no pueden defender con, la con, defender como la con las manos, como hacían el año pasado. Entonces yo... Me están ahí un poco a aún eh, averiguando cómo defender. Pero bueno, a Lo que quería decir con todo esto. Yo normalmente cuando voy a hablar de algo veo el partido. Pero os juro por Dios que no puedo ver los partidos de Houston Rockets. O sea... ¡Qué pesadilla! Me he visto solo el último cuarto para ver todas las jugadas y ver un poquito del tema clutch. Ya sabéis que a mí me gusta más el clutch. Dios mío. Y aquí es donde viene mi point. ¡Qué pesadilla los Houston Rockets de ver! Y qué pesadilla de ver a Harden. O sea. Y digo, pues si no juegan nada diferente a lo que hacían el año pasado. Pero me da un asco que no, puedo, no puedo con ellos. Entonces, a mí esto me hace reflexionar. Y lo que me hace reflexionar es. ¿Cómo cambia la, narra la narrativa en la NBA cuando a un jugador ya se le tiene por granted? O sea, cuando James Harden ya ha ganado su MVP, pasamos de, que de estar todos locos por Harden, se merece el MVP, oh, esto ha sido una, una desgracia, que no le dieran los el MVP los dos últimos años, Westbrook tal, triple doble... Y ahora que Harden es el MVP, que mete 31 puntos por partido, 10 asistencias... Casi mismas eh, estadísticas que cuando fue en MVP. Ya no nos da un asco, o por lo menos a mí. ¿A mí me da un asco? O sea, tiros libres por todos los lados. Faltas dudosas. Harden tirándose contra los defensores, pitando faltas. Y por cierto, no sé si habéis escuchado este, este take. Vais a flipar o os vais a descojonar. <risa> Marcus Smart ha dicho... Hard <risa> Harden hace el mismo flop en ataque que yo en defensa. <risa> O sea, que es que con eso os digo todo. O sea, esto. Que sí, vale. Que quizás sea la alternativa, aún así, más eficaz a ganar los Golden State Warriors. Porque ya os dije que tienen el, 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 un golpe ganador. Como se juega, como se dice en, en el boxing. Pero joder, tío. O sea, Harden, botando el balón. Haciéndote lo mismo todo, los, todo el rato. Yo no voy a negar que sea casi. Que, quizás ofensivamente sea el mejor de la liga. A la hora de, como dice Chris Paul, eh, asistir. Controlar el partido, ofensivamente uno contra uno creo que es el mejor, bueno, que no se lo voy a decir, que no le digo que no, pero tío, es más cansado verte, es cansado, entonces yo digo, tío, la narrativa ha cambiado de un año para otro simplemente porque este año ya mereces, ya tienes lo que te has merecido y ahora nosotros ya esperamos algo que esperamos de Houston Rockets, esperamos pues que ganen un anillo, pero como además tampoco lo van a ganar, es como que se te queda una sensación agredulce y de decir... ¿Qué hacemos, tío? Además, ¿qué vas a hacer cuando tienes a un tío que se llama Daniel House Jr. jugándote 18 minutos por partido? Que no tiene ni la camiseta de su equipo en la ficha de la NBA. En fin. Eh... ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Harden. O sea... Yo creo que ya va siendo hora de que... Dejes de recibir tantas faltas, no sé si habrás comprado a los árbitros, no lo sé. Pero Harden y referees de la NBA. Hay que intentar arbitrar un poquito mejor todo el tema este. Porque no puede ser que un equipo como Utah, ahora de repente, jugando casi igual, no, no reciba faltas. O sea, le pites tantas faltas y no reciba faltas hacia ahí uh, uh, favorables. Y que gente como Harden siga haciendo toda esta movida, tío. Porque de verdad... La, os acordáis ahí esas dos temporadas en las cuales dos tres temporadas creo que fueron, que se alargaban un montón los partidos, hubo una liada masiva porque, porque no podían ser tan largos. Luego parece ser que había un montón de razones ocultas con la publicidad. Tío, NBA, meted mano o decir, Harden no va a cambiar de jugar, aunque le esté haciendo este mensaje directo a él. Meted mano, dejad de pitarle tanto, en serio, es que yo os lo digo. A mí me gustaban los Houston Rockets. Ahora me dan un poco de asco. No sé si habrá sido por la narrativa, porque están jugando mal, pero... Harden ya no me mola, tío. Y la razón de todo esto es que... O sea, hay un ejemplo de esto es que voy a ver el partido. Voy a hacer aquí mi... Mi podcast. Y digo yo... Qué pesadilla de hablar de este tío. No sé. A mí me da que pensar. Así que nada. Ahí os dejo eso. Harden, tómate algo de mi parte. Ya está. Bueno... Eh, dicho esto chicos Os recuerdo que podéis seguir MassiveMBA en las redes sociales Voy a insistir en dos puntos En Youtube eh, Estoy subiendo los vídeos a Instagram En realidad Youtube lo quería poner un poquito como Backup De toda la información que, que hago para Que hago yo y Pico, y Para que se quede grabado en algún otro sitio Y para ser un poquito más accesible Pero vamos a intentar ahora subirle Si me hacéis el favor de, de seguir MassiveMBA Porque creo que iré, iremos ahí aumentando El tipo de contenido y yo creo que me puede estar bien así que no sé nos no hagáis un favor si os, si os suscribís estaría guay luego en Instagram ya os recuerdo mandándonos un eh, mensaje privado para saber ahí qué, 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 qué vaina no como decimos en mi pueblo y todo eso y seguid y hacednos un comentario en las redes sociales perdón en, en los en los podcasts oficiales Instagram Spotify e iTunes y nada chicos ya sabéis se despide de ustedes vuestro hombre Jumbo Here okay.